0: Boa tarde, pessoal. Vamos responder as perguntas que vocês bolaram no final de semana. É. Aqui deixa eu dar uma olhada aqui no SEAD aqui. Hum. Aí, a taxa do de TI despencou bastante, já está abaixo de 50% no estado de São Paulo. Agora, ainda é um nível alto, mas do que estava já está ótimo. Vamos, vamos, não vamos abaixar a guarda nessa briga aí, né? Tá faltando um pouquinho aí todo mundo ser vacinado. Vamos é, ser vacinado, tomar a segunda dose. Vamos orientar aí os nossos, as pessoas que a, gente que a gente consegue, o serviço, família, amigos. Né? Vacinação. Hoje é um dia muito bom, né? Porque ninguém vê a cotação, mas todo mundo é, se sente mais rico no dia que a bolsa subindo 2%. Então a gente já faz a, o chato com vocês mais animados. Eu percebo isso quando estou fazendo o chato, Quando está despencando, todo mundo pergunta assim, por que está que caindo? Né? Quando está subindo, fica mais animadinho. Vamos aguardar enquanto estão coletando as perguntas. Quinta-feira, sete horas da noite. É, nós teremos aqui um Basta LabCast, a Doutor um Prev. É, o resultado dela veio, veio, veio no paradoxo. Né? O resultado veio razoavelmente bom e, eu, e o lucro veio ruim. Eu... Vamos ver porque, quais são os motivos. É, fica melhor é, Fica melhor para o pessoal é, Compreender a empresa né? O investidor de longo prazo Nessa época que as empresas Entram em paradoxo É melhor ter bastante informações Para conseguir ser sócio é, Chico, ainda bem que você chegou agora Que a gente acabou de começar também O curso para o final desse mês aqui, aqui na baster.com, também já está no ar, já está lá na, na, no fórum, né, que vai ser Geração de Valor, é o curso mais pedido, e esse vai lotar rápido, quem quiser, se inscreva aqui. É, vai ter vagas limitadas, tá? Espero que lote. Então vai ser no último sábado do mês de agosto. Então, quinta-feira vai ter Bássaro de Iqs com a Notopreve. Semana que vem, Caim é Dias. Eu ainda vou marcar o dia. A Intelbras braço pode responder e também já está marcado com a, com a Minerva dia 30 e a Exetec já confirmou, mas ainda não confirmou o Ditas para o resultado. O Daniel está falando assim, o que você achou do Gain, se da Seguridade? Ah, eu... Eu achei assim que eles rebaixaram bastante o gás, mesmo assim, né? Seguridade é uma empresa assim, que não me, não, não me atrai, né? É, eles não, não entregaram o que eles falaram que iam entregar ali na, na época do IPO. O IPO hoje foi 2014, 2013, vai fazer 10 anos eles não chegaram nem perto de entregar. Não é uma empresa que me apetece muito não ficar acompanhando. Acompanho meio de longe, porque eu sei que vocês perguntam. Mas... É, se eu fosse acionista de segurança, eu estaria, eu estaria estudando bastante a questão da experiência do usuário, para ver se a experiência do usuário nela é, é interessante. Né? É, principalmente em cima da, do que as, as concorrentes estão fazendo. Eu vi, assim, que o, teve uma boa queda aí na, na previdência privada, na prestamista. Então, são, é, são preocupações válidas que teriam que ser resolvidas com a RI. Né? É, eu não sei se o RI é, ele é, ele é solícito às as reivindicações do seu acionista minoritário. Né? É, se a gente pegar o exemplo da, do que ele disponibiliza em dados, né? fica meio preocupante. É, quando a maré é baixa, a gente vê quem está no Nunu. Né? Quem fica sócio de uma empresa com a R.I. não tão bom, né? fica meio... Espero que o R.I. seja bom, né? pelo menos nessa parte de, de ter a dúvida do, dos acionistas que é o material que ele coloca ali. Pelo menos, às vezes, que eu via não era bom. O Akasa está perguntando assim, você tem contato com a gente das empresas de entregas? Como elas veem o impacto da possível privatização dos correios? É, eu tenho bastante contatos, mas eu já falei lá no curso de domingo, eu dei toda a, a parte, é, todo o pensamento deles em relação a essa questão da... Da, da privatização, aqui eu não posso falar porque é, 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 uma, é uma ideia da Secoi, a Secoi é a IPO né? é, a é, empresa é a IPO a gente os dois cursos o curso está falando o que será que o mercado viu no resultado da Grandene eu acho que resultado ruim né? cotação não quer dizer nada pode ser que é, no Ibex eles tenham prometido alguma coisa e o mercado está reagindo a isso. Por isso que é interessante ver o Ibex, né? Que o Ibex você pega a visão depois do resultado, né? Já com uma proxy, já do, de um mês para frente, um mês e meio para frente. O está falando, com base na sua experiência, após quanto tempo de investimentos o valor dos dividendos supera o valor dos aportes? Que não precisamos mais colocar dinheiro novo? É... Isso mudou muito, né? Quando eu comecei, eram sete anos, oito anos. Se você investisse em empresas corretas, você já atingisse esse valor, né? É, vai depender muito do que você colocar lá dentro. Hoje, é, como a gente está olhando mais as empresas que não pagam dividendo que aquelas que pagam dividendo, com certeza esse, esse tempo é bem maior. É. E também tem a questão da, dessa reforma tributária, pode mudar também a, a percentual. Mas se vocês focassem na, na empresa que gera valor, que é bem melhor do que aquela métrica que a gente fazia antes, né? pensa assim, ó, você coloca R$ 100 mil reais uma empresa que paga 10% é, de dividendos. Né? Então, você fica recebendo R$ 10 mil, R$ 10 mil, R$ mil, R$ mil. Reais, 10 mil reais. Se você investir 10 mil reais na empresa aqui, paga 1% de dividendos, mas cresce 10% ao ano, né? em 10 anos, você vai ter lá, sei lá, 300 mil reais, né? e já vai estar tá recebendo aí é, 3, 4, 5 mil reais de dividendos. Né? Mais 2, 3 anos, você já passa isso, e é, né? isso eu estou falando uma empresa que cresce 10%, 10 ao ano. Tem você pega a Magazine Luiza, Lojas Renner, é, Droga Raia, e várias outras que, que cresceram muito mais que isso. Então, é, a base é menor no começo, mas fica maior depois. É esse mais ou menos o pensamento que a gente tem agora. O Bruno está falando, se acabar o programa Minha Casa Minha Vida, a MRV sobrevive? Sobrevive, né? Mas... É, vai ter que dar um furacão ali dentro, ali vai mudar tudo. Daí tem que ver como é, como vai ser impactada. Né? Mas é, a MRV tem uma boa diretoria, boa gestão. Se não for... Principalmente se não é acabar de uma vez. Né? Acho que o maior perigo aí é ter uma inadimplência alta do governo. O governo fala assim, olha, pode pagar, não sei o que lá, tal. Né? Esse é o maior perigo. Então... É, uma, uma e também o perigo de parar de uma vez, de uma vez né? minha, minha, minha casa e minha vida, mas como são obras essenciais, né? acho que pode diminuir, mas acabar. Acho que não acaba. Mas tem que ser olhada. Por isso que eu não gosto de entrar nessas empresas, eu prefiro entrar naquelas que não tem nenhuma, de, não tem nenhuma ajuda do governo né? porque é mais fácil. É mas é, é, você, você não é pelo de surpresa. Ah, não, não, não acredito que acabe, mas se acabar, a isenção fiscal da grandeira baixa, uma quantidade enorme de lucro líquido. É, o RMS, a RMZ está falando, boa tarde, poderia comentar sobre a estrutura de holding? Por exemplo, se eu compro cozen com raiz dentro, após o IPO, minha participação diminui? É, você fica menos exposto à raiz, à, à raiz, né? Porque hoje, se você compra a sem você tem 100% da raiz, e no futuro, se você comprar a COSAN, você vai ter, sei lá, 60%, 50%, eu não sei qual, direito a quanto está sendo... É, é, qual vai ser o tamanho da cisão. Né? Daí você pode... Vamos pegar a Simpar como exemplo, né? Você pode chegar e falar assim: eu ah, quero ser sócio do Simpar, né? ou você pode falar: não, eu quero ser sócio da JCL, porque a JCL é eu que, que que seja o melhor de tudo. Eu né? quero ser sócio da Vamos, que seja só o melhor de tudo, ou da Movida. Né? Você pode escolher. É, isso, isso demanda muito estudo e acompanhamento. Né? Para quem não tem nenhum dos dois, é melhor ir na UB, já de uma vez. Nova Energia veio comparacional bom dos distribuidores, não? Dá para segurar essa dívida ali que abaixo de 3,5 pelos próximos anos? O estúpido está perguntando. Eu não acompanho a nova energia. Né? É, então eu não sei te responder isso. O Itachi está falando, o que você acha da JHSF? Eu acho uma consultora boa, né? gosto muito do pessoal da JHSF, esses dias eu vou visitar eles, depois do resultado. Vou lá no, no aeroporto, eu já marquei uma reunião com eles lá para fazer um follow-up lá com eles, né? para ter uma noção melhor. Vou ter lá uma hora com o presidente, com a diretora, Vamos ver se sobra o um almoço no fazendo de graça lá. É, então, depois do resultado, eu, eu vou para lá. Eu gosto, eu faço o Webcast sempre com eles aqui. Né? A gente tem aqui na baster.com, a gente tem todas as informações da JHSF ali. Né? Todo o pensamento. Eu sei que o mercado olha umas, um, alguns esqueletos no armário que eles acham que tem. Né? É... Então, o mercado vai estar tá sempre de pé atrás com a empresa. Né? Então, aí você pega o racional do mercado, desescalha do armário, faça o estudo, veja se você acha que tem, se você acha que não tem... O Rafael está fala, falando assim, boa tarde, há um tempo você não menciona cupom, fluxo de caixa de Capex e as outras medidas que você criou, abandonou elas, eu acredito que com balan os balanços da pandemia, algumas não façam tanto sentido. O cupom, como ele é, um, ele é uma fórmula que ele tem uma precificação, né? e seria contrassenso eu falar aqui, porque a Baster.com é contra a precificação. Eu acho que a Bastia.com está certo de não querer a né? porque a maioria das pessoas usam ela da maneira errada. Né? É, então, eu, eu parei justamente para não bater de frente com, a, com, com o paradigma da Bastia.com. O fluxo de caixa livre CAPEX está bem é, presente ali na Bastia.com, se usa, tem lá na página das empresas, né? Eu não falo dela porque vocês falam, vocês usam ela de uma maneira totalmente distorcida pelo que eu criei ela. Eu criei ela de um jeito, vocês usam ao contrário. Então, para não me irritar, eu não converso com ela e também não dou pitaco lá, porque não adianta. Eu já falei mil vezes que não é assim que funciona e mil vezes vocês façam desse jeito. Não é quanto maior, melhor. É, é, ele só indica para você como a empresa, ele, ela está na, 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 usando a sua geração de caixa, só isso, certo? Daí, com essa indicação, você consegue é, entender se a empresa ela está no período de mais crescimento, menos crescimento, e você, você consegue ela, é integrar o seu estudo, o seu acompanhamento baseado nisso. A maioria das empresas, né, que bombam, né, que dá um resultado muito grande, tem esse indicador lá embaixo, até mesmo, mesmo negativo. E as pessoas insistem em usar fórmula para achar. É por isso que a Bastard.com está muito certa. É, e não em não precificar nada e não usar fórmulas, né, até o Baxter abandonou. -se os fundamentos lá, de uma maneira bem correta, né? Até acho que ele devia, devia até tirar esse fruto de caixa ali do capex também, já que vocês usam errado. É, porque em vez de você usar do jeito certo, vocês querem usar do jeito fácil. Né? Então, se vocês acabam fazendo é, muito, uma, uma salada de frutas ali, né? As pessoas colocam é, regime de competências dividido por regime de, de caixa, né? pega um indicador de regime de competência e divide pelo indicador de caixa. Eu acredito que, se vocês não conseguirem paralelhar alguma coisa, vocês não ficam contentes. Então, é, uma, é um grande desperdício isso. Então, acredito que a BASSA está muito certo em, em tirar tudo isso do quadro e deveria tirar o fluxo de caixa ali e o ICAPEC junto. Até porque o Basta esses dias, viu que ele é, também, na contabilidade, distorce esse número. Né? Então, ele vai ter que ajustar bastante o balanço. aí. Né? Então, para evitar tudo isso, é melhor ele tirar de uma vez. O está falando. Como funciona o período de silêncio? Quanto tempo dura entre as divulgações de resultados? 15 dias antes, né? É, as empresas entram em período de silêncio, 15 dias do IPO, um pouquinho mais, é, se eles tiverem alguma fusão, uma cisão, também tem período de silêncio, todo é, momento, assim, é, que exige algum tipo de segredo, as empresas entram em período de silêncio. Vai guardar a da lei Regina? uma uma porta que Olhando entrados está perguntando você poderia comentar o resultado da Flori? É, a Flori tem um resultado muito distorcido pela contabilidade, né? Então ela tem um resultado um lucro líquido pelo menos quase, pelo menos o dobro do que é reportado, né? Com o crescimento, né? É, nos últimos 3, 4 anos a Flori cresceu o lucro aí na casa dos 20% ao ano e se você olhar ali é, o lucro líquido ele fica flat. Por quê? Porque a contabilidade distorce bastante. É, e eu não sei se é por esse motivo, ou se é, por, ou se é pelo motivo que, a, que, a, que o mercado está premiando as empresas mais verticalizadas nesse setor, está largando ela meio no paradoxo lá, que é ótimo para o acionista. O Alan Jones está falando, semana passada encontrei um representante da, CEO, da Cielo. Ele falou que antes eram representando para 600 clientes, agora é um para 100. Orientou você a não vender, orientou ele a não vender porque viria novidades por aí. É, é, sei lá, né? você está com é, informação privilegiada. né? Como... como o Buffett falou, né? Um milhão de dólares em informações privilegiadas, o cara quebra rapidinho. Vamos ver. É. O Alan tá falando que se ele não vendeu a 30, imagina agora a 3. É, o problema é você ficar aí, acreditando e enfiando a pé na jaca, né? Sei lá. Também eu não falo nada, porque vai que, tá, que ele está certo, eu falo que você não comprar mais, e daí você, então faz o que você achar que deve. É você que tem informação privilegiada, não sou eu. Agora, a vida é uma lógica, né? Qual é a chance, de um assim, não representando a não ter realmente uma formação é, que faça sentido, né? O Rafael está falando depois que você se encontrou com o Luizinho você também se tornou mais adepta a olhar mais os projetos e menos para as métricas? O Luizinho olha bastante para as métricas. Hein? É... Essa questão de olhar o mais, o mais o case do que, do que os fundamentos, eu sempre tive, né? Sempre, desde que eu, que eu aprendi a iniciar eu vi que os fundamentos não resolvem, não adianta muita coisa. É... Então, desde sempre, quem fez meu curso, eu sempre falei, ó, não veja muito margem, não veja muito PL, PVPA, essas coisas não adianta nada. Roy, né? Você tem que saber interpretar esses esses indicadores. Mas de cinco anos para cá, ficou muito óbvio para mim que você tem que olhar o case. Né? É... O novo. O novo modelo né, que as empresas estão interagindo com o com, com e-commerce, com a experiência do usuário, com a internet, com o né? Isso tem que ser levado em consideração. Porque isso é o grande driver que, que acontece, como eu falei, né? O mercado só fala que o Big Data é o novo petróleo. Para tudo quanto você estuda, você enxerga essa frase. Né? Se vai estar tá certo ou vai estar tá errado, pode ser que daqui do, dois anos, dois meses, dois dias, sei lá, estoura essa bolha e o petróleo vira voltar a virar petróleo de novo. Né? Mas enquanto. É, o mercado tá achando isso, você tem que colocar isso na conta um pouquinho, pelo menos, né? Então, é... a gente sempre tá olhando assim, né? É, eu gosto muito da filosofia da Basta.com por causa disso. Não precisa mexer no que você, do que você consolidou na sua carteira, né? As empresas estão lá, sua posição está lá, está quietinha, deixa ela quieta, lá. Né? A economia voltando, elas voltam junto. Se as empresas forem boas. Né? É... Mas nada impede que você, com o dinheiro novo, você coloque um estudo que o mercado está colocando e vai, vai escolher empresas excelentes sem entrar no Oba-oba. No Tá, né? usando a filosofia básica para comprar essas empresas excelentes tem várias aí que várias que seriam que estariam nessa métrica aí de petró, é, big data, novo petróleo, experiência do usuário, OmniChain, o crescimento, tudo isso que elas seriam super pais tranquilamente né? é, vocês têm que que tem que é, pesquisar e achar e achar, né é, o conselho que eu posso dar para vocês é o seguinte Pensem muito antes de colocar uma empresa na carteira Muito, Estudem bastante, entendam o case Entendam como ela gera valor para vocês né? é, entendo, Pensem assim ó, Se eu entrar na numa empresa que está de preço Por causa de, de indicação, o que for esse, esse pensamento só me leva por curto prazo se vocês realmente forem investir a longo prazo, a métrica que vocês têm que usar para entrar na empresa é o longo prazo. Você acreditar que a empresa vai gerar valor para vocês crescente no longo prazo. Se vocês não acreditarem nisso, ou não enxergarem isso, é, vocês não vão ter uma, uma carteira de qualidade ali e que vocês se satisfaçam. Daí vocês vão gerar carteira. Porque se você tem uma empresa que você gosta, certo? Por exemplo, eu tenho... Três consultoras que eu gosto, eu gosto dessas três consultoras. E as três estão no paradoxo de lado. Estou tá? tranquilo. Tá? Lojas Renner estão tá no paradoxo de lado? Tranquilo. MDs, tranquilo. Não estou prévio, tranquilo. São empresas que você estudou para colocar lá. Você sabe que é, elas geram valor de um jeito ou de outro e vão voltar gerado no futuro. Agora, se você começar a colocar empresas que você não tem esse sentimento, você vai ser o vendedor de fundo porque você não, não consegue mensurar esse, esse longo prazo com a empresa que você não estudou por longo prazo. O Cosmos está falando, parabéns pelo chat, se você é diferenciado. Tem acompanhado os em Minas e a Elas estão indo bem, né? o, o, todas elas, o Gerdau também, todas elas, o setor está muito bom, elas são cíclicas, a mais cedo a mais tarde vão ciclar, mas por enquanto estão indo muito bem. Acompanha sempre a dívida, a empresa ciclar não tem problema, o problema é pegar elas com uma relação de dívida muito pesada, como foi da outra vez que elas ciclaram. O Itachi tá falando, você acha que é a Klabin fazendo red Fora, agora? Se você acha que é a Klabin fazendo red agora O que custaria mais o resultado dela, certo? Tá meio, tá meio confuso, super Você acha que é a Klabin fazendo red Fora? Agora, nossa, esquisita. Né? O que ajudaria mais o resultado dela, certo? Isso seria bom ou ruim? Não, é, não ajuda nada o resultado dela. O resultado dela é o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, o resultado dela vai ficar mais bonitinho, é, vai ficar menos distorcido. Para quem sabia ajustar, vai dando o mesmo. Não é isso que vai dar mais resultado para ela. Só vai ficar mais bonitinho, não vai ver aquele impacto da marcação ao mercado grande. O seu tá falando? Em 2008 eu recebi informação privilegiada, insider trade, que a Posi estava vendida para novo por 18 reais, custava nove, chegou, caiu para para cinco. Eu fui ao in, na época aprendi com o Dr. Ferro. É, informação privilegiada e um milhão no bolso é caminho para o cemitério. O que eu acho esse dinheiro né? não pensa, né? É o seguinte, é diferente, o presidente da empresa chega para você e fala assim, né? ele não vai fazer isso nunca, né? pelo menos um presidente sério. O presidente da, da empresa fala assim, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Né? É uma coisa. Mas os caras pegam pega, é, a, a informação com a sensorista da, da empresa e acham que tem uma informação relevante. Isso já viu aconteceu um monte de vezes. Leandro está falando. Hoje atendi um, atendi um cliente no trabalho que reclama da falta de embalagens e não foi o primeiro a se queixar dessa falta. A Clabim apanhando o mercado com falta de embalagens, ele está aportando direitinho. É, a Clabim. a Suzano, né? você vê que o resultado da a hoje veio muito bom. É, eles têm um turbo no, no resultado, né, que é o dólar. Então, o dólar pega lá e, e vai para 6, né, 5,70 e tal, isso daí causa uma, um aumento da receita. Vai causar também aumento da dívida. Né? É, indo ou não, não para o resultado, né? porque eles podem fazer um red account e não ir para o resultado, mas vamos supor que o dólar suba 10%, a dívida era 20%, vai para 22%. Né? No caso da Calabinho, por exemplo. É, só que a receita né, vai aumentar também esse 10%. Só que a receita aumentando esse 10% é na veia. Né? É, é, é resultado é, líquido, né? caixa. A dívida aumentando não interfere nada para ela, porque a dívida vai ser paga, se for paga, né, porque eles ficam, é uma empresa que gosta de dívida, né, fica rolando a dívida. Caso vai ser paga, vai ser paga daqui a 50 anos. Né? É, mesmo, mesmo assim, a dívida em si ela não aumenta, né, porque ela, ela valia 4 bilhões de dólares, ficava 20 bilhões de reais, depois dos 4 bilhões de dólares foi para 22 bilhões de reais. Para ela continua devendo ao mesmo quadro, né? Só muda isso na contabilidade e espanta as pessoas que não entendem disso. É... Então o mercado olha isso. O dólar sobe, a receita sobe, que é caixa, a dívida sobe. Também o mercado não liga que a dívida suba e premiação. Quando é o contrário, a receita cai os 10%, a dívida cai os 10%. Vocês vão ver que esse trimestre a dívida da Cabin vai despencar em reais. É, só que o, que o mercado fala assim: ó, que é caixa, caiu, não importa que a dívida caiu também, que a dívida não é caixa, né? Então, é, o mercado bate isso daí, mas tá faltando embalagem, realmente. Tanto que a Clabin, para quem, quem não gosta de dívida, a Clabin, acredito que já já vai anunciar algum investimento em craftyline. O problema é saber todo o que ele vai assinar. Vou lá mesmo, José, Eu vou conversar com ele. É, José, e suprimentar ter um filho? O sobrinho começou a criar um problema na estrada. é? A estrada lá o seu tá falando Tem 20 anos de mercado e nunca entrou em Empresas com margem abaixo de 7 Por isso perdi de comprar é, Droga Raia, Magazine Luiza Qual sua opinião sobre empresas com margem baixa? É, eu não gosto Eu não gosto eu não gosto nada de empresa de margem baixa, mas... É, faltou um pouco de conhecimento para você. É diferente você pegar outra parte e ter uma margem baixa, né? nativo Heavy, né? ativo pesado lá dentro, né? É, o retorno é, é pequeno, né? É, mas se você pegar empresas de Aste Light, como a Magazine Luiza, o Droga Raia, né? que tem margem baixa, isso não importa, porque o que vai importar é o ROIC delas. Né? Pensa assim, a margem é baixa, né? mas, a, mas elas conseguem se replicar em 2 mil farmácias, 3 mil farmácias, com ROIC bem acima do custo de capital, é um negócio fantástico. Né? Colocando isso, a experiência do usuário, em cima, né? que a, foi toda a transformação da nova Luiza. Então, faltou você incorporar no estudo essa questão do ROI em cima da minha margem baixa, que é de astrolite, né? mas, realmente, na época da Magazine Luiza, a gente não incorporava isso no estudo, né? a gente começou a incorporar isso em 2017, 2018, ficou mais claro isso, é, mudou um pouco a, o modo como, como a gente enxergava, a gente, a gente batia muito na, naquele batidão lá, né? era lucro, a gente pegava as margens, é, e olhava e olhava isso porque a gente tinha aquele aquele pensamento mais antigo assim de, de quando você começava a investir, você tem 20 anos, você deve ter pegado isso. Tinha uma frase muito muito interessante, quando a gente começava mais ou menos nessa época, aí o cara falava para você assim, quando você aprendeu a, a fazer redação, a a sua professora não falava assim cuidado com as margens falava cuidado falava então, ó, então no investimento é a mesma coisa cuidado com as margens mas isso mudou né? isso mudou bastante né? então é, não que não que então você tem que separar as empresas que a margem alta dão dão, dão uma vantagem né? para uma empresa e outras que a o que, que a margem não importa tanto importa mais o ROIC. O Sandor está falando, boa tarde, fale um pouco do atual momento da P3SA. P3SA, é, quando você entra numa empresa, né, que ela sempre tem um fantasma da, da, da concorrência, e ela é regulada, bastante regulada, então, de vez em quando, o mercado vai estressar por causa desses fatores. né? então é o que está acontecendo o resultado me surpreenderia muito se não viesse muito bom o resultado vai vir muito bom o resultado dela. mas o mercado está tá olhando o... essas outras questões né? Uma... tá, tá vindo algumas regulamentações que podem acontecer podem ou não se acontecer é... também falta de conhecimento da pessoa quando entra né? é... o juros o capital próprio é responsável hoje aí de 8% a 10% do lucro líquido dela. Se cair os juros, juros sobre o capital próprio, é, a P3 vai ser uma das mais impactadas. Então, é, tudo, é, uma, é um monte de C aí que o mercado está olhando. A realidade, acredito que vai ser muito bom o resultado. É facinho calcular juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, ele é, ele é em cima do, do imposto de renda, né? no DRE, né? ele entra como despesa. É só você somar o juros de capital próprio, tirar o imposto de renda, você já vai saber qual é o impacto sobre ela. É, é contínua padaria também. Estamos aguardando as perguntas. Lembra quinta-feira, sete horas. O Pacheco é um sábado. Né? Eu respondi um e-mail para o Pacheco, era 12 e meia da manhã, na quarta-feira, quinta-feira. Acho que era quarta-feira. Combinando o Lácio, né, Então, eu mandei um e-mail, dois minutos depois veio a resposta. Né? Daí eu falei para o Pacheco, assim, né? mas, Pacheco... O que, que é isso? É, você está assistindo, você está assistindo a Olimpíadas ou você está de insônia? Ele falou: Não, eu sou tenista. Eu estou aqui, vou ver as meninas agora. Eu nem sabia que ia ter esse jogo. Eu até fiquei assistindo, ficamos mandando mensagem um e-mail um para o outro ali de madrugada ali, sofrendo com as meninas do tênis. Quando que o RI de uma empresa te responde às duas e meia da manhã? O Rafael está falando que está tentando o contato com a Errida Dólar, sem, sem sucesso. O que, que é dólar? Nunca ouvi falar. Deixa eu procurar aqui no Google para ver que tipo de empresa que é. Dólar. Dólar. empresa O dólar faz parte da sua vida. O dólar na América Latina, essa daqui. setor é torteste setor texto tem que... Se for essa mesmo, né? tem que ser bom para acompanhar a empresa do setor texto. Tem que colocar China na conta, exportação, dólar. Não é tão... Não é bom com açúcar, não. Nem, nunca tinha ouvido falar nesse bitenção essa é, você tá certo entrar com a R da, se você gosta da empresa sei lá por qual motivo. você está super certo em procurar um contato melhor com a R da empresa, pergunte tudo para você poder acompanhar. Se a China é, tem, faz concorrência para ela, se ela é exportadora, se o dólar faz... É, tem, é, qual é o nível que o dólar impacta ela? Se ela tem dívida em dólar, se ela tem receita em dólar. Coloca aquela marcação no mercado conhecido na conta. Né? É, quem são os clientes? certo, é, corruptivo, é uhum. tem que procura entender tudo isso aí de uma empresa para ser sócio. Ô, Rafael, a Veg ela é uma empresa bem tranquilinha, né? Eu acho que eu fiz bem o meu papel aqui na baixa.com, A gente não indica nada para ninguém aqui. Mas eu falei para vocês, faz seis meses que eu estou falando, que a WEG, ela ia sofrer um pouco, é, ela ia perder o turbo. Né? É, ela, ela tinha um crescimento, sei lá, 30%, 40%, e o crescimento foi para quase 100% por causa da alta do dólar. Né? Então, essa gordura, ela ia per perder porque o dólar ia cair. Mas a empresa ia continuar crescendo, tá um crescimento de 30% ao ano, só que o mercado ia bater nela. Eu falei várias vezes no começo do ano, até maio, março, abril. Eu falei assim: tomem cuidado, sonista da venda e tal, porque uma empresa que ela vai muito bem, subiu bastante, daí o mercado começa a bater, e, e quem não deve fazer nada acaba fazendo alguma coisa justamente por causa disso. Por isso que é importante as pessoas entenderem da empresa, né? É, se tá caro, se está barato, não importa, né? preço não importa mas para o preço não importar você tem que ter um certo conhecimento na empresa porque se não tiver você reage a estresse do mercado eu lembro que quando a droga raica de 90 para 60 antes de desdobrar né, por causa que tinha perdido um ponto de share em São Paulo ela despencou porque agora concorrência tem chegado agora e todo mundo estava com medo do cielo e vendeu tudo tive que pegar na mão de vários amigos meus ali falar assim, calma, não é bem assim né? você está lá, tal empresas passam um período então é, o investidor a longo prazo ele tem que ele tem que conhecer muito bem as empresas para poder pra poder aguentar essas 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 épocas aí né? que o mercado reage a uma coisa de curto prazo que não tem nada a ver com o melhor longo prazo, mas o a longo prazo acaba reagindo por medo, por desconhecimento. O SDP está falando, daí fico confuso quando você diz, tem que acompanhar. Esse acompanhamento seria para colocar de quarentena, caso ela comece a esquentar o sapo? Não. É para você não fazer bobagem quando ela está gerando tá valor para você. Né? É... Você nunca vai. Ficar pobre, tá? Se você não acompanha a empresa, quando ela fica ruim. Bem, se você tinha 0,3%, não acontece nada com você. você tá? tinha IRB, se você estava numa posição desequilibrada, não faz, não, não tem problema nenhum também. Mas, ao contrário, destrói o seu, o seu, uma, uma posição que poderia te deixar muito bem de vida, né? É, você tinha 3% no Magazine Luiza, você ia ficar milionário, certo? É, e você não ficou por quê? Porque você vendeu, você não acompanhou a empresa. Então, quando ela ficou, quando ela subiu lá, sei lá, 2 mil por cento, você trocou ela por Cielo. Então, tem que acompanhar mais nesses casos, né? Se você puder acompanhar no outro caso também, pelo menos para pelo menos você não pegar a faca caindo, tá Está excelente. Mas acompanhe sempre quando a empresa está indo bem. Quando a empresa está indo bem, você vai querer acordar todo dia querendo vender ela, porque é, você sempre vai achar que é vantagem trocar uma empresa que cresceu bastante por uma empresa que está caindo. Eu não lembro quem quem falou isso. Não sei se foi ou foi o Buffett ou foi o Peter Lynch, um dos dois. Ele falou assim: isso não é, é tão lógico quanto você arrancar as flores e regar as ervas daninhas. Da Mas é isso que todo mundo faz. Então, tem que acompanhar justamente para você não reagir quando a empresa estiver indo bem. Você seu está falando nos Estados Unidos, Amazon, entrando no ramo de farmácia, invadindo a área da CVS ou Algreens. farmácias digitais Pode acontecer aqui, afetar a raia do Brasil? É... Tem uma diferença grande entre Estados Unidos e, e Brasil, né? É, esse é, uma, é uma, um pensamento que quase nunca dá certo. Né? Já vi é, investidores fazerem muita bobagem com esse pensamento, assim, ficar, que comparar Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente é diferente, a gente tem a Jabuticaba, tem o custo do Brasil aqui que é diferente. É, tanto que você pode ver que a Amazon aqui né, não chega nem perto da líder do setor. Né? Ela não consegue fazer a mesma, a mesma transparência. Na Amazon, nos Estados Unidos... Você é cliente da Amazon, né? Aqui no Brasil você é mais um, você vai comprar um que foi mais barato, né? É, é, é diferente a concorrência. É, no, nos Estados Unidos não pode ter muito serviço dentro de farmácia, também aqui já pode ter mais serviço. Tem eu tenho um farmacêutico, né? Tal né? mesmo, bem menos do que era antigamente. Antigamente, o farmacêutico era quase o médico da família, né? Pelo menos na minha cidade era assim. É, mesmo assim tem uma regulamentação mais aberta aqui né, do que os Estados Unidos é, e lá está muito mais consolidado né? é, acredito que não, não chegaria a esse ponto mas como eu sempre falo tudo que não é um iceberg é fácil de ser monitorado então você vai monitorando o SDP falou que foi o Peter Lynch que falou o Leandro está aqui para não deixar eu, eu esquecer da mesa do que eu fiz. né? É... Depois de vender no Unipar em 2009, a ação pode subir o que for. Acompanhe e não vendo jeito nenhum. Sigo a lógica, sei quanto eu perco, mas nunca quanto eu vou ganhar. Justamente isso. É... É... Tem que acompanhar muito bem as empresas que estão indo muito bem na sua carteira. Como eu falei, o mercado testa o diabinho na sua cabeça toda hora. Testou a a Brasil. Há uns 3, 4 anos atrás, testou com a VEG no começo do ano. Né? Então, é... Tome muito cuidado com isso, sabe? Porque eu já cansei de fazer essa bobagem. Eu tô falando de coisas que eu já cansei de fazer. Já cansei de vender ação boa para comprar ação ruim. entendendo? Porque você é o cara você quer pegar a ação que tá, que tá subindo, não sei o que lá, tal. Quer fazer isso? Faz com o novo, tá? E para você, você manter essa posição, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. A não sei se você tenha o sangue super puro lá, de vida e 50 ações tal, mas é pouquíssima gente que tem sangue puro. A maioria não tem. Então a maioria tem que treinar a, a acompanhar empresas. O francela pode voltar a dar alegria para os acionistas? É, se, segundo o Alan Jones aí, falou que vai, vai voltar. E, ó, pega o, o, o cor do Alan Jones aí. Se não voltar, você pega ele, você marca ele e cata ele na esquina. Outro dia, né, eu, eu não escutei o Baster, eu fui dar dequinha para um amigo meu. Daí eu falei para ele assim, ó, põe um pouquinho de dinheiro só para você brincar, ele queria, ele queria aprender, né? Daí, <risos> eu falei assim, coloca cinco mil reais nessa ação aqui, tá? Você aguenta cair, aguenta virar zero, pode virar zero. Não, aguento, não aquela o que lá. Tá. Eu falei, tá bom. Põe aí pra você ver como é que ações. Eu já dei uma que eu sabia que ia ser espoleta, justamente pra ver se ele ia aguentar ou não. 5 né? mil reais pra ele não é nada, é zero. Né? Mas <risos> ele comprou na segunda-feira, na quarta-feira tava 4 mil reais já. <risos> na quinta ele vendeu tudo. Falou assim, ah, isso aqui não é pra mim. Ela... Na sexta-feira ela começou a subir em linha reta já está subindo uns 400% <risos> ele quer matar eu. eu não posso nem chegar perto dele <risos> então é, ficar nesse negócio de dica é, é bicho feio Olhando você poderia tentar contato com a Impera, a empresa está crescendo com aquisições posso tentar eu tentei uma vez não deu certo, vamos tentar outra vez. O Tuliano está falando, você não vai fazer chats lendo o release igual antigamente? Eu falei, eu, falei ah, eu fiz bastante mês passado. É que é, tá, tá, como eles soltaram os, os balanços nesse, nesse, nesse segundo trimestre aqui, tudo em duas semanas, vai ter quatro ou cinco por dia. Deve ficar chato um, um fazer um só. O Daniel, falando, como é difícil segurar na carteira. Se não fosse pelo chato, eu teria vendido. Ainda bem que eu não vendi. Verdade, né? Dinheiro novo. É... Dinheiro novo. Porque dinheiro novo, você sempre, sempre começa pequeno. Né? Quando você vende uma coisa para entrar em outra outra, normalmente você começa maior. E como que, você, como que você vendeu, você conhece, que você vai entrar, você não conhece. É aí que normalmente você leva ferro. Quando você vai entrar no dinheiro novo dá tempo de você perceber se você fez bobagem ou não. O dinheiro novo é feito para isso. Vai colocando o dinheiro que você ia que você ia jogar na loteria, que você ia no bingo, né? é... vai pondo naquele dinheiro que você perdeu não tem problema. E as dicas importantes também, sabe? É você, você entender que não é para olhar. Porque quem tá te indicando, normalmente não sabe nada. Se ele soubesse alguma coisa, não tava indicando para você. Não precisaria. Né? É, a Baxter.com nunca indica nada para vocês. Né? O Buster não precisa indicar nada para ninguém. O cara é um vitorioso na vida. Tá? É, então... É, e outra coisa, às vezes o cara está indicando, mas tem uma visão diferente. Normalmente não sabe nada do que está tá falando. Hoje chegou um amigo meu que não. E ele falou assim: seu negócio não dá. É coisa de louco. Eu falei assim. Por quê? Ah, porque meu filho, eu coloquei 100 mil na, na mão do meu, que minha mulher tinha colocado. Eles são bem devidos. Né? Minha mulher tinha colocado 100 mil na, na mão do meu filho e meu filho fez e ganhou não sei quanto. Eu fui colocar primeiro dia, eu tô perdendo 2 mil já. Eu falei assim, 2 mil não é nada. É certeza que você vai perder 50% em algum momento. <risos> você precisa ver a cara do cara. Como perder 50%? É certeza. Mas cedo ou mais tarde a bolsa vira. Mas cedo ou mais tarde você perde 50%. Mas vai ter também uma hora que se você for para o caminho certo, você vai, você vai rentabilizar seu patrimônio de uma maneira espetacular. Mas tem que aguentar as quedas. Eu ainda comentei isso aí que o comentário está falando. Eu falei assim, você deu sorte que você perdeu 2 mil no primeiro dia. Se você tivesse que ganhar 2 mil no primeiro dia, você ia ver o ferro que você ia levar. Bem, quatro horas, vamos andar um pouco, fazer um pouco de exercício. É... Você tá eu já empreendi algum negócio, eu já tive uns negocinhos assim, locadores, essas coisas, mas nada é muito grande. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma amanhã também. Uma vez, se não sair resultado muito interessante hoje amanhã, a gente faz na quarta. Se sair resultado hoje, amanhã, relevante, a gente faz amanhã. O Daniel está falando, tive que retirar o valor para pagar um, uma despesa. Como sair do investimento? Vendo um daqueles apartamentos lá... É uma aquela, aquela da aquela que se constrói na Chapecó e... boa. O... O já consegue pagar. pessoal de Chapecó, cuidado, em com o apartamento que vai comprar. Hein? O LMS esta foi falando que tem Itaújo, hoje. É, vou dar uma olhada no Itaú. Tchau.